0: Tigre. Se la... 3, 2, 1, empezando.
1: Esa es la introducción. Está buena la introducción. Eh, bueno, aquí hoy tenemos a Arián Cabrera Álvarez, o a Andrés seguro o, o Andrés lo conoce mucho más de antes que yo. Así que si tú quieres introducirlo, o... ah, no, vamos a dejarlo que él se introduzca Él mismo. Ahora. Estamos en la familia, todavía. pero. Mejor todavía, mejor todavía.
2: Eh. Arián, introducete tú mismo ahí de quién eres. Oye, gracias muchachos. Eh, mi nombre es Arián, ya no, ya lo dijeron. Ah, ya, es Cubano también. Eh, estudié en la Universidad de las Vías de Telecomunicaciones, aunque ahora mismo acá me desarrollo como oh, analista de datos eh, para IGT y, y como un trabajo al, no como un trabajo, más bien como un negocio de, de side business, como dicen aquí, eh, invierto en, en real estate.
0: Sí, esas son buenas preguntas que te vamos a sí, hacer sí, no, ahora eh, adelante. Pero bueno, como buen cubano, lo primero que te voy a preguntar es ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Estados Unidos? ¿Y de qué parte de Cuba eres? Para empezar, ah, tú sabes, a decirte cosas. That's true. That's true. Ah, yeah, no.
2: de... <risa> Llevo viviendo aquí van a ser ocho años en agosto y soy de la mejor provincia de Cuba, Cienfuegos. Eso es que la en pela duda. del sur. Duda, ¿no? Después de La Habana, sí, sí fue. Mm. Ya tú sabes.
0: Entonces, me dijiste que estabas trabajando en algo técnico. ¿Es relacionado, Arián, lo que estás haciendo en tu trabajo con lo que tú estudiaste o, o,
2: o te has desviado mucho? No, me he desviado bastante porque no tiene nada relacionado con las telecomunicaciones como tal y lo que hago realmente es dar soporte a, a las operaciones que monitere, monitorean los, un, el data center de mi compañía, el, el, el centro de datos de la compañía, y trabajo con, mucho moni, eh, decir, con muchos servidores eh, Red Hat, Linux, y, y entre otras cosas que ofrecemos y de otras eh, software y contenido que trabajamos, usamos Perl, usamos Python, pero mucho Shell es lo que más usamos acá en, para trabajar con, con Linux y, y los menús. y los, Sí, para pa darle mantenimiento a los servidores como tal.
0: Una de las cosas que nosotros siempre hablamos aquí, José, y si quieres expande un poco más en eso, es sobre todo en las carreras técnicas, ¿no? Porque sí. los tres venimos de ahí, de la ingeniería eléctrica, eh, de una forma u otra siempre estamos interesados en lo que es la programación y las cosas técnicas. Eh, ¿tienes, a, tienes, que, ¿Tienes alguna pregunta, José, sobre eso?
1: Oh, una cosa que a mí siempre me gusta preguntar, sobre todo a la gente o sea, que, que llega aquí a Estados Unidos y, y bueno, que si, de, de una forma u otra se inserta ¿no? en, en lo que es el, el, la rama técnica, es que ¿cuál, cuál es tu experiencia específica? Like, yo, independientemente de, 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 de la rama que sea, tú, nosotros los inmigrantes tenemos... ¿Hay alguna diferencia, no? ¿Has tenido alguna experiencia específica de tu carrera, en tu trabajo, por, por ser inmigrante o por ser cubano? Um,
2: bueno, la, la verdad es que no... Así, por ser inmigrante o por ser cubano específicamente, no tengo así nada a la, a la mente, que me venga a la mente. Pero bueno, pues ahorita, si ustedes ponen un ejemplo, ahí mismo me engancho y, y, y me encuentro. Lo que sí te puedo comentar es que... Eh, yo estaba bastante desvinculado en Cuba con la carrera, porque por supuesto ser sector comunicador en Cuba no da negocio. Hay otras cosas que dan más negocio. Y cuando vine acá a los Estados Unidos tuve que luego volver a vincularme, ¿no? Eh, por supuesto. Y, y fue ahí un choque un poquito a, a volver a vincularme. ¿no? Y entonces traté de buscar las ramas que más me gustaban a mí. Y dentro de mi carrera me gustaba mucho lo que es la administración de, de sistemas. Y... Y traté de siempre buscar ese, ese, ir, ir a ese punto. Claro, aquí es muy amplio. Aunque para ser administrador de sistema necesitas más certificaciones, que en el momento que yo encontré mi trabajo no sabía, no tenía ese conocimiento, poquito a poco lo fui buscando, y aunque ya para el tiempo que lo encontré, ya no las necesitaba. O sea, en la posición que estaba me sentía cómodo, eh, ya tenía un dominio suficiente para manejar mi trabajo con bastante buenos resultados, ¿no? Para, ser, para ¿no? para no ser muy autosuficiente, pero yo creo que ya con eso me es suficiente. Ahora lo que sí aprendemos nosotros como emigrante es que tenemos, que tenemos que ser buenos, o sea, llegar a un lugar y demostrar que eres bueno. Y más si no tienes una certificación que respalde, no tienes una universidad famosa que te respalde, mm. un título, una carrera famosa mínimo tienes que demostrar que eres bueno y, y eso lo tenemos creo que la mayoría no que nos vinculamos es que buscamos la manera de ser o los mejores o estar cerquita y aprendemos muy rápido o sea estamos tratando de buscar y, y en los trabajos ser dentro de los mejores sitios ¿no? de, dentro de lo que se hace y la gente lo ve eso sí la gente lo nota
1: ¿qué harías? harías diferente? Eh, por ejemplo si, si llegaras hoy mismo de Cuba o sea con, con esta experiencia que tienes ahora ¿qué, qué te harías diferente o sea de, de cuando empezaste?
2: Ah, buena pregunta Esa pregunta es súper interesante Porque es que de hecho todo lo que he hecho Me llevado a donde estoy y hasta, 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 hasta este momento Me siento bastante bien en el punto que estoy ¿no? A lo mejor me hubiera ayudado Un poquito más Llegar a sacar una certificación como tal ¿Ves? Eh, pero No Hacer diferente sería Desde un principio más buscar eh, Aprender mucho más de financia e inversión para mí es más importante que cualquier carrera que tú logres conseguir. Si Igual tú puedes tener una carrera y ser el mejor en el mundo, el mejor doctor en el mundo. Eh, y si no, pero si tú no salvas tu dinero, si tú no guardas tu dinero, si tú no inviertes, si tú no eso, te vas a retirar como cualquier otra persona más del montón. A los 65 años, cuando alguien te deje que te retire. Cuando a mí
0: me preguntan algo parecido, yo siempre digo aprende mucho inglés. Y, y es porque... Sí. Mucha gente, eh, evidentemente yo sé que, que tú sabes inglés, tú lo dominas y no es algo que, que vas a, dar, a hacer mucho énfasis, no, porque estamos hablando de otras cosas. Pero hay una gran cantidad de cubanos que vienen, y no solo cubanos, también otros otros emigrantes, que no se preocupan por hablar inglés y a veces Exacto. es un poquito nada más. Y a mí, vaya, cada vez que veo eso y me pongo a pensar y digo, si hay una cosa que yo haría diferente antes de venir, yo hubiese estudiado mucho más inglés. ¿Qué tú crees, José?
1: No, también este es el punto de que mucha gente va por Miami, ¿te entiendes? En la, en la costa este de Florida, eh, específicamente en el sur de la Florida, ¿no? En, la, en el sureste, ¿no? ¿no? No te hace falta tanto inglés, para ser honesto. Para trabajar en Miami, pero la, inclusive... ¿Pero las puertas que te abren? No, no, por supuesto, por supuesto. No. Inclusive trabajo de más, un poco más alto nivel, aún así estando en Miami, te va a hacer falta. No,
2: y, y eso lo diría, es lo mismo, también diría eso. Si para empezar, te iría mejor si no empezaras en Miami. Porque, mm, okay. porque como te, te ponen un cajón y a veces a, uno para superarse, uno tiene que a veces eh, salir de su zona de confort, ¿no? de su zona cómoda. Y, y venir a otro estado, a otro lugar donde necesitas hablar inglés, te va a ayudar muchísimo. Y no, sin duda. Eh, jojito, bueno, sabe que... Muchas veces se lo decía, ¿no? Hay que aprender inglés. Hmm. O sea, si tú quieres llegar a, a tener un buen trabajo y en lo que tú haces, ¿no? Siempre que vayas a trabajar para alguien, si tú decides hacer un negocio propio, bueno, tienes que tratar de también atacar a, a, lo, a los clientes tuyos que hablan español solamente. O sea, te vas a limitar también ahí en ese sentido a la hora de tener una clientela, ofrecer un servicio. Pero, pero sí, inglés es súper necesario. Para mí eso es lo primero. Por lo menos cuando uno llega.
1: No, de hecho, hace, un, hace, hace poco tengo un amigo que llegó, y llegó aquí como una semana, cosas así. Y casualmente está en Miami. Y yo dije, paso uno, aprende inglés. Paso dos, ve a Miami. Miami, Miami. Miami está muy complicado, hay mucha, hay mucha demanda, demasiada gente. super poblado, todo es caro. Es más difícil la gente, normalmente se, se toma más tiempo en Miami para, para levantar y, y rehacer su vida. Y el problema es cuando llegas aquí, te llegas, ah, con, Nada, ya de cero.
0: Pero cuando tengas dinero, regresa.
1: Ah, no, sí, ya, cuando te hagas millonario, voy a meter fiesta para allá. Pero eso es otra cosa. <risa> ya. Eso no. Eso no... Sí,
2: pero vete con inteligencia, <risa> si no, ya vas a dejar de ser millonario, porque ahí sí se gasta.
1: No no, 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 no. Hay que tener buen barrio, pero no. no. Bueno. En, mi, en mi opinión, es para lo único, simplemente. Sí, <risa> no, la,
2: la verdad que, que el área. A ver, no lo, no lo digo por, por el hecho de. de de lo que estábamos conversando, ¿no?, de, de superación. A veces hay, hay personas que en Miami lo hacen bien, pero es menos probable porque hay una cultura y, y una manera de hacer las cosas que es difícil salirse de ahí para llegar a, ser, a, llegar a ese punto, ¿no? Pero a ser, tú puedes estar en Miami, pero entonces tienes que estar muy enfocado en no tener el carro del año, en eh, ahorrar tu dinero, en mejorar tu, tu, tu persona, no, tu mismo, invertir tiempo y dinero en, en tu persona, en tus conocimientos. Y luego vendrán las fiestas y luego vendrán los lo, lo relajos. Pero si no te enfocas y te dejas arrastrar por la cultura, ahí sí, sí estás embarcado.
1: No, pero bueno, esa es la gran mayoría de la gente. Cuando la gente, cuando uno llega, uno viene uno llega despistado. ¿sabes? No sabe cómo funcionan las cosas, no sabe qué es lo que tienes que hacer, no sabe, no sabe casi nada. ¿sabes? Es, completamente, es un sistema completamente diferente. Como entrar a un, nuevo, un mundo nuevo, básicamente.
0: Arias, nos estabas diciendo Flying que tenía eh, algún proyecto en Twitter o algo así que, que andas mucho por los Spaces.
2: Sí, tenemos un, un proyecto, un, un cubano que vino, hace, vino a Canadá con nueve años. Eh, bueno, los padres lo trajeron ah, y ahora vive en Londres. De hecho, él es programador, después ya de tienen que contactarlo. Él, eh, él tiene servicios de, de programación web, mayormente. Y, y él y yo conectamos ¿no? en Twitter y decidimos buscar, el, que nos dimos cuenta que la cultura cubana por lo menos de nosotros los latinos mayormente, eh, nos falta un poco, o sea nos falta un poco de conocimiento que, que no tenemos dónde encontrarlo, no o sea que es difícil porque está en inglés y entonces mucha gente se limita porque está en inglés y mucha gente ni tan siquiera conoce las cosas porque a veces incluso tú podrías estudiártela y aprendértela, pero si no sabes que existe, es por gusto o sea, entonces lo estamos tratando de traerle a la cultura latina el conocimiento de cosas que existen en los Estados Unidos que pudieran aprovechar ¿ves? si se estudia un poquito más, o sea, realmente no le damos toda la explicación porque nosotros mismos no somos expertos, sino que le damos a conocer las cosas que existen, que puedan utilizar herramientas, herramientas de financiamiento, herramientas de, de software y en general tratamos de que la gente entienda que hay otro mundo más allá afuera de, del día a día de comer y dormir y, y trabajar.
0: ¿Pero se limitan a consejos financieros o, o hablan de otros temas también?
2: No, realmente nos gusta hablar de muchos temas, pero no, tratamos de mantenerlo en el, en el en el entorno de lo que es el sistema monetario y financiero, como una herramienta, ¿no? No, no solo consejos de finanzas, o sea, hablamos de cripto, hablamos de, de real estate, hablamos de bolsa de valores, hablamos de inflación, o sea, tra tratamos de mantenernos en torno a la parte económica, mayormente. Porque bueno, la parte social, todos mayormente, de cierta forma, te chocamos con ella y la parte política te la meten por los ojos donde quiera que tú te metas, o sea, que ya, ya, ya eso está cubierto y Ay, bueno. bueno, como decías la pregunta disculpame, para responderte, eh, hacemos estos espacios los martes en Twitter eh, utilizando la plataforma, tratamos de entrar con un resumen de cierto tema específico damos un poco de información del tema y luego interactuamos con las personas que dan preguntas o que den su opinión, hay personas muy conocedoras del tema que suben y dan su opinión incluso más expertos que nosotros mismos y aprendemos nosotros de ellos en ese caso, ¿cuál es
0: el área para, para saber cómo bien. llegarte?
2: El, en Twitter mi, mi nickname, yo no recuerdo ni cómo le dicen a eso, es adrian underscore monk m o n -K 86 y lo hacemos los martes a las 7 pm eh, horario de Miami horario de Cuba que sería haciendo 6 central y, y ya, ahí siempre siempre a esa hora tra 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 traemos algún tema a la mesa y hablamos un poco y conversamos y debatimos.
0: Yo vi este último no, no estuve mucho tiempo, pero eh, un ratico por ahí vi que estaban hablando de la inflación y entró bastante gente, vi que, que mucha gente se interesó
2: Sí, el tema estuvo, estuvo... no, gracias por estar por ahí eh, <risa> el tema de la inflación es un tema que ahora, ahora está en el boom, es una realidad porque está afectando tenemos que pensar que, bueno, como mismo si estuviste, bueno, no sé, que me dijiste que estuviste un poquito de tiempo nada más eh, la inflación subió en el 2021 un 7% así ya de, de, de la nada y hay muchas personas que no entienden qué significa eso y, y la gente le dice, no, porque la inflación que es mala, que es mala, pero la gente no entiende lo que realmente lo que significa entonces tratamos de hacerle espacio para tratar de buscar ese entendimiento que entienden las personas Por qué, en qué casos la inflación es mala en qué caso es buena y hay algunas personas que dicen que siempre es mala como quiera, hay otras personas que no creen que sea siempre mala, pero bueno ahí debatimos un poco acerca de eso
0: yo tengo unas teorías de conspiración ahí un poco macabras pero mejor me las reservo por ahora <risa> sí <risa>
1: No, y es, eso es la inflación desde el punto de vista general. Yo creo que el real estate eh, se infló en casi un 15% o algo así, ¿no?
2: No, el real, el real estate en algunos mercados se infló por encima del 40%. Mucho por ahí. y ya que estás aquí,
0: de, el, me parece que no llegué a oír esa parte. A lo mejor no sé si la llegaron a tocar. Ya que está tan alta la inflación, ¿qué consejos ustedes darían? o Porque, sí, para, para poder... Es decir, tratar de estar lo más eh, a la par con, con el crecimiento de la inflación. ¿Dónde invertirías tu, tu saving, no? Y, y te estoy hablando de una persona que no tiene mucho dinero. Es decir, no, no, no quiero que me vayas a decir, no, cómprate una casa o haz un negocio. Vamos a pensar que es una persona que tiene eh, algunos miles de dólares pequeños que los va poniendo ahí en el saving account, que eso va a, se los va a comer la inflación. ¿Qué, ¿Qué consejo, qué consejo darían ustedes si lo dieron? No, no recuerdo. ¿O qué consejo darías tú para esa persona de, de sabes, una clase baja, sí. así que, que va teniendo sus ahorritos para pa no perderlo? Bueno,
2: yo mi consejo personal es eh, buena pregunta, ¿no? En ese espacio nadie nos preguntó eso, pero es tremenda pregunta y, y te digo más, el consejo que nosotros siempre damos, porque en primera no somos expertos, o sea, te aconsejo que si realmente te interesa, a una persona realmente le interesa mejorar sus finanzas y buscar la manera de evitar la inflación, te aconsejo que de verdad se acerque a un experto. Pero, claro, desde mi punto de vista, mi consejo personal es, nunca inviertas un dinero que a ti te hace falta. O sea, si tú eres una persona que lo que tienes son mil pesos en el banco, no lo inviertas. Porque tú no sabes, mañana tienes una emergencia y te va a hacer falta ese dinero. O sea, cuando tú empiezas a invertir, después de que tú tienes mínimo guardado tres meses de, de emergencia, ¿no? O sea, en el banco tienes tres meses. En caso de que tú pierdas tu trabajo, tú puedes decirlo, bueno, con, con este dinero puedo vivir tres meses mínimo. La gente aconseja seis meses. ¿Ves? Pero... Mínimo tres meses, otras personas aconsejan mínimo, pero lo ideal serían seis meses de reserva. O sea, que mañana tú pierdes tu trabajo y con ese dinero en el banco puedes vivir seis meses. A partir de ahí si sí empiezas a invertir todo, todo ese dinero. Por lo tanto, cuando tú me dices a mí una persona que tiene mil dólares en el banco, pues no le digo que le digo que no lo invierta, porque le va a hacer falta. Y, en, y el único así lugar que tú podrías invertir, que podrías tener un dinero líquido, que te podría hacer... Eh, más falta mañana y recuperarlo lo más rápido posible podría ser el stop market pero porque te digo podría porque como este mercado ahora mismo el stock market podría bajar y en vez de tener mil dólares lo que tiene son 500 entonces no vas a poder esperar a que vuelva el stock market a subir y sacarle ganancia a ese dinero y lo que vas a hacer realmente es perder porque vas a tener una emergencia te hace falta el dinero lo único que tienes en el, el tomar que son 500 dólares cuando tú pensabas que podrías tener mil pero realmente no los tienes entonces por eso yo le digo, no, a las personas que tengan poquito de dinero realmente no, no inviertan es mi consejo no,
0: buen, buen consejo yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, ya que estábamos hablando de twitter y saliendo un poco del tema, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué crees de toda esta eh, cancel culture de esta de Twitter y Facebook que cancelan a la gente? ¿Te, te has topado con algo parecido ahí en, en Twitter que han cancelado alguno de los espacios
2: o te han cancelado algún tweet? Bueno, mira, yo personalmente no he tenido una experiencia de que me hayan cancelado ningún tweet. Eh... Ojalá y que no la tenga, pero la realidad es que sí existe y, y sin duda para mí es una violación directa al, al First Amendment, nuestro derecho de la libertad de expresión y, y estas plataformas que aparentemente dicen ser privadas por lo tanto de una más que puedes decir lo que a ellos le, le quieran que tú digas eh, también es algo un poco crítico, ¿no? O sea, porque eh, son las, las, las plataformas más populares y censuran el discurso, entonces, ¿qué plataforma nos va a quedar si, si no podemos hablar? Y y para mí, si, si no se hace algo con respecto al tema en general, porque te digo, te digo como mismos pueden censurar un discurso de izquierda, de derecha, de cualquier partido, eh, es censuramiento, es, es una afrenta a nuestro derecho de libertad de expresión, si no se hace algo al respecto con este tipo de plataformas populares, no nos va a quedar donde expresarnos, pero es que ahora mismo, una pandemia, la gente recurre a, la, a, la, a, la, a las redes sociales para poder expresarse, porque porque bueno, ahora ya por suerte todo está abriéndose y ya la gente puede salir de nuevo y expresarse libremente a la afuera. pero todavía está es muy fuerte el el ¿Cómo se, se dice? Eh, el movimiento que hay de la gente expresarse en, la, en, la, la, en, en, en las redes sociales. Por lo tanto, si tú ahora es el mecanismo que más se usa para la gente hablar, para la gente conversar, para la gente comunicarse, tú lo censuras, pues entonces, ¿en qué, en, sí. ¿qué estamos viviendo? Definitivamente
0: es algo que llegó para quedarse. Y es, es interesante lo que tú dices, porque a veces hablan de que las leyes hay que actualizarlas y a mí me da la impresión que cada vez que actualizan una ley es para restringir en vez de para dar más libertad Pues tú dices, no, el, la, las leyes que teníamos desde el principio ¿no? el, la constitución y las, los ideales de los padres fundadores más bien te, daban, te, te dieron las libertades ¿no? de la sociedad como tal esa es mi opinión y cada vez que sale una ley es para restringir esas libertades pero nunca ves una ley que, que, no, te vamos a expandir las libertades por los, eh, no sé, los avances tecnológicos, las diferentes cosas. Esa es mi opinión.
1: Ay, bueno, hay, ya... hay una contradicción, como yo lo veo, uh, eh, sobre todo por el gobierno, no porque el trabajo del gobierno es eh, regular y enforzar eso. no eh, ¿Qué pasa? Que el gobierno podría intervenir ahí. Y decir bueno, esto es una, o sea, una, una violación de la primera enmienda, están can cancelando a la gente, están, eh, no la están dejando ¿sabes? hablar. Y... Pero qué pasa, que entonces esas compañías tienen también un, un término, un, un agreement, ¿no? Que tú cuando tú instalas la aplicación y te obligan a aceptar. ¿no? Entonces es un es un dama que no te dio, que en realidad no sé, me gustaría saber qué ustedes opinan de eso, bueno no, no encuentro una lógica de cómo podría dar una solución moderna.
2: Mira, eh, mi opinión es la siguiente. Cuando se inventó el teléfono, eh, se mejoró muchísimo las comunicaciones. O sea, el teléfono fue un invento revolucionario que aumentó las comunicaciones en el mundo. Y aumentó. Eso mejoró, pero, pero muchísimamente todo todo. Es decir, la economía, eso mejoró todo. Por el hecho de la facilidad de comunicarse. Entonces, el teléfono fue una herramienta. Entonces. Nadie le puso una limitación a lo que tú podrías decir por teléfono, o no, porque era una herramienta. Entonces, estas plataformas son herramientas de comunicación, como yo la veo, ¿no? Entonces, creo que lo que debería pasar es que se deberían clasificar las, las redes sociales como herramientas de comunicación y, y utilizarlas para lo que son, herramientas de comunicación. Y el que le limite... La, 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 la Primera vez en las leyes Estás violando un, una constitución Pues a partir de ahí ya Estás estás en violación de la constitución De lo contrario No no no, no, util, no pongas una herramienta de comunicación En las manos de las personas Porque si pones una herramienta de comunicación en las personas Es para que se comuniquen Y es de la manera que yo lo veo Yo lo veo como las redes sociales una herramienta de comunicación No es más que eso Por mucho que tú digas que es privada Pero pero, pero que es privada Bueno, pon, no sé eh, eh, A ver no, no dejes que la gente se cree cuenta no dejes que las personas, deja que la gente entren y miren lo que lo, otra persona ponga un, como un tenido moderado, es un periódico literalmente es un periódico tú entras a Washington Post, ves lo que Washington Post escribe, que son las personas que están permitidas a escribir en el Washington Post y prácticamente las redes sociales se han convertido en un elemento propagandístico un periódico, un, una media más que solamente las personas que están permitidas pueden escribir en eso entonces realmente no es una herramienta, realmente es un periódico y es lo que tienen que declararlo, eres un periódico o eres una herramienta de comunicación, entonces si te conviertes en un periódico que incluso se debatió en el Consejo, si tú eres un elemento propagandístico pues entonces tienes que remitirte a las leyes de los elementos propagandísticos, como son los periódicos eres libre a que te sancionen eres libre a que te, te pongan una demanda, porque tú eres un elemento propagandístico tú eres literalmente un periódico un periódico, un blog de, de, de formato, un blog donde la gente opina sobre un tema de las personas que tienen eh, posibilidades de opinar, porque tú realmente estás censurando a, a a ciertos temas específicos y dejas que otros temas específicos se pongan en orden. Realmente eres un sistema propagandístico, no, no, no eres una herramienta de comunicación, no eres una red social.
0: No, de seguro, ese es el problema que ellos quieren tomar de las dos partes y realmente no deberían. Desgraciadamente tienen demasiado poder y, y dinero, ¿no? Eh, para mí lo que marcó el, eh, el punto de inflexión y marcó un precedente enorme fue cuando eh, censuraron a, a Donald Trump. Para mí eso fue un punto de, de, de cambio. No era que no, no estuviesen pasando cosas, ¿no? pero pero la visibilidad que tiene eso las implicaciones que tiene eso eh, y yo veo que todo el mundo se quedó así de manos cruzadas dijeron, bueno, pues déjenlo salir con la suya a mí eso de,
2: de verdad me preocupó bastante Mira, ahí tienes un punto porque quisiera volver al tema de lo que es la inversiones, porque realmente ese tema da para mucho más de las redes sociales y, y ese punto específico o sea, tú vas a censurar a Donald Trump por X y, y pero entonces tienes que censurar a todos los dictadores que utilizan las redes sociales entre otro tipo de personas que tú consideras que tienen el mismo comportamiento que tendría Donald Trump, pero no lo haces o sea que hay una doble moral ahí entonces, ¿qué pasa? el sistema de inversiones la bolsa de valores se rige por la opinión de los clientes, ¿no? por la opinión de los inversores, por la opinión de, de las personas, o sea, el valor de una bolsa de valores depende de la opinión que tenga el consumidor con respecto a esa empresa específica ¿qué pasa? cuando tú censuras un, un discurso tú no sabes a qué discurso tú estás censurando y ese discurso puede influir en un valor específico de una de, de una acción en una bolsa de valores X y al tú hacer eso, estás bajando estás manipulando valores, lo estás haciendo literalmente lo estás haciendo y, y estás jugando con eso el día de mañana tú censuras a, a Apple, literalmente le estás bajando el precio a, lo, a, a los stocks de, de la Apple entonces realmente lo que están logrando es manipular el discurso mundial con respecto a un tema específico y al mismo tiempo estás manipulando la bolsa de valores y te das cuenta que los políticos que hacen este tipo de cosas son los que más dinero tienen en la bolsa de valores son los que cuando tú vas a ver son los que más dinero han ganado con el petróleo porque compraron acciones en petróleo llegó la guerra en Ucrania y ahora son millonarios y te estoy hablando de los dos bandos de la derecha, de la izquierda, todo el mundo ha cogido dinero porque ellos sabían que eso venía entonces la, la, la media, la información cuando hace esto literalmente lo que está haciendo es manipulando el valor de, de la economía, manipulando la economía con el lenguaje es literalmente lo que están haciendo.
0: Sí, lo, lo cual
2: es penado por la ley. <risa> Exactamente.
0: Lo malo es que ellos mismos son los que manejan la ley. Uh -huh. <risa> es que
2: hizo la ley hizo la trampa.
0: Así mismo. Nada. No, esa parte está... Bien interesante. Y, y A ver, déjame hacerte esta pregunta, porque... Ya que estamos en, ese, en, en, en este escenario, ¿no? Que lo mismo cancelan a alguien que no te va postear que te hacen un shadow ban porque a veces no te cancelan pero no dejan que, que el material que tú sigues se, se propague en las redes sociales que es más o menos lo mismo lo que pasa es que, que es en, en silencio eh, ¿qué medios qué influencer tú sigues para mantenerte eh, al tanto, no sé, al día con, con las noticias y eso?
2: Ja, buena pregunta porque yo no veo televisión eh, influencias así que sigo sigo mucho a, a Ben Shapiro a, escucho a veces yo Rogan sigo Daily War en general no, no solamente a Ben Shapiro a, a Daily War a, incluso veo noticias que comparten las personas de, de izquierda porque a veces tú tienes que contrastar noticias, ¿no? Y, y ver una opinión de un lado y opinión de otro y sacar sacar tus conclusiones, ¿no? Hacer como mezclar las dos noticias y decir, bueno, este dice esto, este dice aquello. Entonces, en, en, en realmente lo que pasó a lo mejor fue esto. Eh, y es lo que quisiera que la gente deberían realmente hacer porque es que realmente ya no, son, ya no te dan noticias. Ya realmente te dan una opinión. Ya no te la dicen... Verdad. Eh, no, porque explotó un, 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 un avión en, en, en Brasil te dicen un avión capitalista eh, con cientos de esos estados, explotó en uno de los países más menos prósperos, porque un señor de derecha en Brasil eh, eh, entonces por eso ese avión explotó, porque venía con un cargamento que era anti-Trump, y entonces Trump fue el que, el que buscó la manera eh, eh, señores y, y entonces tú lo buscas en un medio de izquierda y la culpa es de la derecha, y lo buscas en un medio de la derecha y la culpa es de la izquierda, entonces tú al final lo que te enteras es que explotó un avión, o sea, más nada que eso
0: Llevándolo eh. al tema Cuba hoy estaba en un espacio eh, creo que fue al mediodía y estaban, yo creo que tú estabas ahí también, de hecho creo que eras el cojus que estaban hablando de Cibercuba y creo que había alguien, un periodista de Cibercuba y una cosa así no, no, sé exactamente de qué le estaban hablando, pero porque no he leído el artículo, ¿no? Pero parece que, que, que ellos son un poco suaves con la dictadura y, y con lo que escriben y todo eso. Por, en lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Dentro de la. de, de estos medios eh, así que, que, que informan a los cubanos, que hablan sobre noticias de los cubanos. Eh, ¿Cuáles son de los que más ustedes ven? Yo, en, en particular, uno de los que más veo es, es América TV. Me gusta ver América TV. No sé qué. Quería saber qué es lo que
2: piensan ustedes. Bueno, yo le doy a Carlos ahí, que está caído. Que empiece no, Carlos. No,
1: tranquilo, tranquilo. Eh, yo, yo soy como Areña, Yo no veo mucho televisión, para ser honesto. Las redes sociales, a veces... Eh, hay, hay algunos canales que son cibernoticias. Telemundo, a veces, da cosas de Cuba. Facebook, por supuesto. Eso es un bombardeo constante. Sí, pero siempre hay gente que tú sigues, como por ejemplo, mm. yo, yo tampoco veo el
0: televisor, pero te digo, por ejemplo, América TV trabaja este muchacho a ver, que te... Mario no, Pentón. tú
1: dices gente específica, no, yo, yo no sigo gente específica. Yes. A menos, a ver, yo... yo entro en
0: Facebook y, y, y sigo a personas, ¿ves? Yo sigo a Mario Pentón y, y de ahí, esa es la noticia que yo consumo, ah. la que él pone. Eh, no sé qué, qué es lo que ustedes ven, a lo mejor hay algo que me estoy perdiendo. Te
2: estoy haciendo mueca porque Mario Pentón... ¿Qué tienen ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, no, no. Un poquito flojo. Es medio si el Cuba también. Eh... <ríe> no, no, es verdad. Realmente para oír noticias de Cuba, tú sigues Facebook, tú sigues mm. a cualquier influencer cubano y te van a llegar un millón de distintos tipos de noticias en Cuba. Incluso te van a decir, no, hay una... Eh, le, oye, le metieron candela a Colón. Y cuando viera es un basurero que cogió candela, ¿me entiendes? No, eh,
0: por, por eso mismo te preguntaba, porque la, la mayoría de las noticias que tú ves, a veces yo me quedo maravillado con, con lo que dicen en, en lugares así, en el toque, en la joven Cuba. Yo digo, pero ¿y esta gente dónde están? A veces incluso Cibercuba pone buenas cosas, pero muchas veces unas cosas que tú dices, ADN Cuba igual... Entonces yo digo, pero ¿y entonces a quién sigo? ¿Qué, qué voy a ver? De lo mejorcito, así que veo, ¿ves? Eh, por ejemplo, a mí me gusta también ver el, eh, secciones de América TV, que son compañeros de, de Pintón. Eh, que se, hay una que se llama El Espejo y hay otra que se llama A fondo, con Juan Manuel Cao. Y son, y son iguales, son cosas que yo veo en Facebook, son cosas que me salen en Twitter no es que yo vea el canal en, en el cable ni nada de eso, pero, pero yo, yo digo, de los que yo he visto estos son los que más eh, no sé, me, me dan a entender que, que están haciendo un trabajo ¿no? porque los otros yo digo, wow, son gente que, que le dicen
2: lo que tienen que decir no, a ver en, en general ahora no, no, no es solamente las noticias de Cuba, es el mundo se es, está muy trending o, o, o muy, es muy popular ahora el sensacionalismo o sea, te ponen un, un tema, un título de una noticia como que es lo último y cuando lees realmente la noticia no pasó nada porque lo que buscan es seguidores o sea, que este problema de las redes sociales también trae esos problemas o sea, son personas que están tratando de hablar con, con mucho sensacionalismo, con mucho amarillismo algo que, que realmente es algo normal o algo que es regular y y te hacen ver como si fuera lo, lo, lo último, ¿no? Como, como algo gravísimo que haya pasado, por lo tanto yo por eso la, la mayoría de las veces no sigo ningún canal noticioso y no sigo ninguna ninguna no, ni, ninguna prensa porque son la ya ya es que es raro no encontrarse una prensa que no sea amarillista hoy en día es difícil, o sea cuando tú te encuentras una me avisa para yo, para yo, para yo escucharla, eh, y entonces lo que mayormente es cuando veo un topic así grande no que cogió Candela, Colón, yo voy y pregunto, oye, ¿tú tienes información de Colón, qué pasó? o no, dice en la noticia que cogió Candela o voy a otra persona no ¿Tú te...? y ya siempre va alguien a decir no dijo, no fue un basurero ahí que, que, que cogió Candela, sabrá Dios, aquí ha he hecho un cigarro no se sabe, ¿me ¿entiendes? a lo mejor sí fue a propósito, pero igual fue un basurero ¿me ¿entiendes? no, no fue nada del otro mundo y entonces eh la verdad es que, que, que es difícil, es difícil hoy en día buscar una noticia fiel, ¿no? Es súper difícil. Ya, ya para mí no existe periodismo, existe propagandismo y es, es triste.
0: Sí, es, es, es triste porque a veces es necesario estar informado. Sobre todo ahora que vienen un midterm elections y tú quieres saber quién es el que está haciendo cosas y quién no. ¿Y quién te dijo que iba a hacer algo y después
2: se fue con la de trapo y no hizo nada? No, porque es que se usa mucho las cortinas de humo. Mira, ustedes están hablando de, de caetazo de Will Smith con, con con Chris Rock. Uh -huh. Es una cortina de humo, realmente es una, una tontería, ¿no? Pero ahora lo único que se habla es de eso. Ese mismo día, un día anterior, Donald Trump le hizo una demanda a Hillary Clinton, a Hillary Clinton, al, Clinton. al DNC por eh, el, el dossier de Rusia que, que fue plantado, que fue falso y hace poco también salió que ya le pusieron una multa de 105 mil dólares a una persona, ahora no me acuerdo el nombre y como 85 mil a otra por, por, por facilitar eso, entonces la gente se deja llevar por el amarillismo por la noticia y dejan de mirar es como el Mao el que te hace una marumaca aquí para que no mire mientras él cambia el, el, y mete el conejo en el sombrero. Entonces, es, es triste que es que está pasando. Entonces la prensa facilita que esas cosas pasan, cuando la prensa debería ser los primeros que deberían estar atrás de esas noticias. Sí, pero bueno.
1: En realidad es la única forma de que pueden estar a flote. ¿eh? Honestamente, en mi opinión, yo creo que en 10 o 15 años el, toda esa televisión por cable ya va a ser ahí. Pero bueno, todavía quedan las redes sociales. Pero es lo que estábamos diciendo, son gente que están tratando de coger seguidores, están tratando de llamar atención, así como ganan dinero.
2: Es que ese es el problema, mm. que ganan dinero por la mayoría de seguidores, no por la veracidad de la noticia o por, o por, o por realmente por el buen trabajo que están haciendo, sino por la cantidad de seguidores. Hoy es increíble que los Kardashians sean más populares. Uh. O sea, ahora mismo tú vas a YouTube mm. y tú buscas a los Kardashians y tienen un millón doscientos más de views que un video de cómo ahorrar dinero para invertir en real estate aburrido <risa> te, 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 te está diciendo a, a, a la sociedad por dónde va el otro día yo lo busqué cuando en los premios Grammy se estaba hablando de, de la canción esa guap de Nicki Minaj y toda la, la, la una canción que es una basura mm. literalmente es una basura y tú vas y buscas, esa, esa canción tiene billones de vistas y vas a buscarla al video más popular de financia ¿no? de personal financing ¿no? Cuando más llegará a 3 millones de vistas, o sea, el video guapo le da, es decir, mi, miles de veces más visto que un video de personal financing, sí. de, de financiamiento personal, o sea, que es, la, es para dónde va la sociedad, está enfocada a, 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 a ese camino.
0: ¿Y ¿Por qué es por qué real estate y no, y no otra otra cosa?
2: ¿Por qué real estate y no otra cosa con respecto a, a qué específico? Sí, sí, porque te, sí,
0: sí, ¿por oh, yeah. te interesa más el real estate y no... ¿Por qué por ejemplo... invertir
1: en real estate y no ah. hacer otra cosa en la bolsa? O sea, un...
2: Ok. Por, eh, bueno, mi, mi, mi opinión personal. ¿Qué es lo que le aconsejo a todas las personas? Cuando ustedes quieran invertir en algo, léanlo, estudienlo, pregúntanle a alguien que lo haga. Y ahí sabrás si te gusta o no te gusta. Si va con tu nivel de riesgo o no va con tu nivel de riesgo. Toda inversión conlleva un riesgo. Y cada inversión es distinta y el nivel de riesgo de cada inversión es distinto también. Entonces, mi objetivo ha sido pro probar, ¿no? O sea, lo primero que busqué fue un curso de cómo invertir en la bolsa de valores. Y me pareció para mí, para, para llegar a ser... Eh, exitoso o de cierta manera tener algo bueno o no sé un buen resultado en la bolsa de valores me parecía que tenía que tener otro trabajo para mí para mí personalmente ¿no? o sea la complejidad estar al tanto de las noticias estar al tanto de las redes sociales estar al tanto de tantas cosas que yo iba a tener que tener era, era otro o un segundo trabajo prácticamente y yo lo que no quería era eso yo no quiero un segundo trabajo quiero algo que de cierta forma no totalmente pasivo, pero que un poco más pasivo que la bolsa de valores. Ahora, después de haber estudiado la bolsa de valores un poquito más, me di cuenta que existen los index funds, me di cuenta que existen los mutual funds, que, que son más, mucho más pasivos que, que, otro, que invertir como tal en, en, en acciones particulares, no en acciones específicas. Eh, pero bueno, en aquel momento dije, pues, no, no, la verdad es que no, te, no tengo tiempo, no tengo tiempo para dedicarle a invertir en la bolsa de valores y busqué, y apareció Real Estate, y a mí personalmente me, me gustó muchísimo, no me, me encantó, después de haberme comprado una casa, sabía el proceso de que, que lleva, adquirir una propiedad, había aprendido de, de, de todas las cosas que conllevan, comprar una propiedad, mantener una propiedad, o sea, sin duda fue algo que me encantó, y cuando más lo busqué, y cuando más aprendí, o sea, más me gustó. O sea, eh, cuando tú empiezas a buscar algo y que realmente te gusta y cuando aprendes más, si es algo que, que, que realmente te enamora, pues, pues sin duda te vas a, a, vas a seguir con eso. Por eso le aconsejo a la gente, lean. El stock market tiene opciones donde tú puedes testear, invertir sin usar dinero. Eh, lo puedes usar para ver cómo te va. A lo mejor no te gusta no lo mismo con Real Estate, <risa> pero bueno, si tú algún día te compraste una casa ya por lo menos sabes lo que conlleva comprarte una casa. Si nunca te has comprado una casa, bueno, ahí sí te diría bueno, investir un poquito más, aprende un poquito más, pregúntale a quien que lo haya hecho. Y entonces Real Estate me llevó mucho más también porque en, en, en Cuba me mudé más de siete veces, <risa> oh, yeah. o sea, eh, eh, era experto en mudadas, <risa> eh, era experto en, en coger una casa pequeña. Pones la bonita y mudarte para otra más grande. Luego cuando ya tenía estabas en una casa grande, preciosa, pues había que dividirla en dos chiquitas. Uh, o sea, todo el proceso ese es engorroso. Pero, pero es, es, es productivo, o sea, produce, ¿no? Y, y también hay muchas estrategias. O sea, yo por en, por, en real estate hay estrategias que no, no haría porque también me parece que son como un segundo trabajo. Y ya yo tengo mi trabajo que me gusta pues no quiero meterme en ese, utilizar ese tipo de estrategia porque me llevaría mucho tiempo que no tengo y, y por eso dentro de real estate uso la, la estrategia de comprar y mantener que es bajo and home, y, y es la que más me gusta y que es la estrategia que en primera es la más fácil en segunda es la más popular ¿por qué es la más popular? porque es la que mejores resultados tiene porque es la que más eh, sale adelante ante cualquier eh, inflexión en el mercado porque te va bien cuando el mercado sube y te va bien cuando el mercado baja no es la que más dinero te da pero es la que mejor te va la que más dinero te da es un fix and flip una compra y venta que compras una casa en 200 mil pesos y en tres meses la vendes en 300 mil y te ganaste 100 mil pesos en, en, en tres meses o sea que vas a ganar más de un doctor que se mete años haciendo cirugía eh, entonces, en, ¿cuál en, sería en tu,
0: tu consejo para una persona que está pensando? Vamos a ponerte el ejemplo este donde tienes algún dinero, eh, estabas pensando en comprar alguna casa así para inversión, ¿no? Ya sea para hacer un flip, o ya sea para para ponerla a rentar, no sé, puede, puede ser cualquiera de estos métodos, pero te echas para atrás, porque el mercado está muy arriba. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú le dirías? Si la no importa porque el mercado siempre va subiendo o, o no, si es verdad, está muy alto, espera un poco más, a que baje un poco, o espera una crisis, quién sabe, a lo mejor mañana viene una crisis financiera, o no sé, ¿qué qué tú le aconsejarías a esta persona?
2: Mira, como mismo te dije ahorita, eh, yo solamente le digo a las personas que hagan lo que ellos se sientan. Eh, eh, con... Se sientan cómodos, ¿no? Sí. Nunca hagas nada que tú te sientas incómodo. Como que tú digas, no, esto. Si, si, si tú haces algo que tú dices, mm, esto me parece que no creo que está bien, es probablemente porque no está bien. Ahora si tú dices, voy a hacer esto porque, ño, no, oye, eh, esto, es, yo, ¿lo voy a hacer? Hazlo, porque estoy seguro que, que tú, eh, de cierta manera, yo creo en ese instinto, ¿no? Que tenemos nosotros de cuando algo está bien o cuando alguien está mal, o cuando algo está mal. Entonces, ya después que pasaste esa etapa, de que tu cuerpo te dice, ok, vamos a hacerlo o no, entonces te diría, hazlo. No importa dónde esté el mercado. El mercado se corrige cada cierto tiempo. Sube y baja. Entonces hay una, hay un dicho que dice, no esperes para comprar real estate. Compra real estate y espera lo dice así uh -huh. entonces uh -huh. es, es razón, o sea te voy, a, te voy a decir, cuando el gran crash de la burbuja de Real Estate en el 2007, en 2008 eh, las personas que se vieron realmente afectadas por esto fueron las personas que que tenían construcciones, que tenían inversiones el, el, la persona corriente común de la calle que se compró una casa a un millón de dólares y no podía pagarla esas fueron las personas que se dieron afectadas la persona que tenía una renta a no sé a mil dólares la renta y llegó el crash del real estate cuando hace el crash del real estate muchas personas se quedan sin casa ¿dónde tú crees que van esas personas que se quedan sin casa? van a rentarse ¿qué pasó? los que tenían su renta el mercado de la renta seguía incluso hasta subió el mercado de la renta y ellos pudieron seguir pagando su mortgage ¿Por qué? ellos seguían teniendo su tena y su tena pagaba el, el mortgage eso, eso cuando hay un crash en el mercado la estrategia de compra y mantener de rentar casi siempre es la que, la que se mantiene la que no se ve tan afectada porque ya les decía cuando hay un crash grande que las personas no pueden comprar casa suben los intereses como ahora mismo subieron los FED subieron los intereses pues las personas no pueden comprar y si tú no puedes comprar ¿qué vas a hacer? no vas a vivir en medio de monte ...te vas a rentar, por lo menos por un tiempo... ...hasta que vuelvan a bajar los intereses... ...o hasta que puedas tener un trabajo mejor... te puedas comprar una casa... ...entonces... ...cuando el, suben los intereses... ...cuando hay un crash en el mercado... El, ...el mercado de la renta sube... ...entonces las personas que tenían renta... ...las personas que se compraron un multifamily... ...con 20 apartamentos... ...se van a ver mejor en un crash... En, en, ...del real estate o del mercado en general que otras personas que invirtieron en no sé, en un terreno para construir un, algo y venderlo pues no lo vas a vender, porque los intereses subieron la gente ya no quiere comprar y entonces tienes que esperar y te quedaste con todo tu dinero invertido pero tú estás tú, igual tú tienes que pagar esa inversión durante todo ese tiempo y no has podido vender y esas fueron las personas que más se vieron afectadas en un, en, en un crash en un, una caída en el mercado de real estate por lo tanto, también te digo, si tú vas a invertir a largo plazo, busca estrategias que sirvan a largo plazo. Lo mismo sirve para el stock market, lo mismo sirve para, para real estate. Si tú lo que quieres es ganarte un dinero rápido, de un día para otro, pues busca estrategias de un día para otro, pero tienes que estar con el ojo atento de lo que está pasando en el mercado, lo mismo en el stock market. Tú vas a comprar una acción de vas a comprar la hora rublos ruso, pues posiblemente te vaya bien. Pero si vas a comprar, eh, no sé, ahora mismo no, no, no tengo así en la mente una acción que vaya a caer, ¿no? Que se le podría hacer un shorting. Pero, pero si vas a comprar, no sé, una acción que tú sepas que va a caer mañana, eh, pues entonces tú, es una mala, una mala idea. En, en ese sentido. ¿Cómo y, tú y te me...
0: informa Porque, por ejemplo, en el stock market tú vas a, a Google y rápido ves cuánto vale una acción, ves el gráfico. Pero en Real Estate, ¿qué hace Va, Entras a no sé, a Silo y ves los precios de
2: las casas, pero eso no me dice nada. Es, igual, es igualito que Real Estate. Tú vas a ver un precio de una acción y vas a ver el precio de acción, pero tú no vas a ver el precio de acción de aquí a cinco minutos, y no vas a ver el precio de una acción de aquí a, a, a diez días, y no vas a ver el precio de una acción de aquí a un año.
0: el Tú vas a ver un
2: tren... ¿hay trend? algún lugar donde tú puedas ver
0: el trending del, del sí, de Real sí, State? sí, sí,
2: eh, donde quiera tú vas a ver a ver, el Real Estate también es muy local Real Estate no es como el stock market que es algo internacional Real mm. Estate es muy local, por ejemplo te voy a poner un ejemplo Austin, tú Jorge que vives en Austin tú te das cuenta que ha habido una migración grande hacia Austin, claro. tú te das cuenta que han habido grandes cabezas inversoras y empresas que han venido hacia Austin de hecho, te informo ahora mismo que ya Meta va a crear un data center inmenso en el camino de Austin a Dallas, cerca del Temple. ¿Qué significa esto? Muchas personas van a mudarse hacia, hacia esta área para trabajar en Meta. ¿Qué va a pasar? La propiedad va a seguir subiendo en Austin. O sea, mañana hay un crash en Real Estate y Austin va a seguir subiendo porque es muy local. ¿Qué pasó cuando la pandemia? Muchas personas de Nueva York emigraron a la Florida. El mercado de la Florida, ya que está calentico, ya está ardiendo. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de... Es, es como tú te informas en los trending de Real Estate. De qué se está construyendo, qué proyectos está trayendo la ciudad para mejorar la ciudad, para, para que sea más atractiva a la emigración. No que ellos lo hagan porque sea más atractiva a la emigración, ¿no? sino porque es más eh, factible para la ciudad. Traerle estos grandes negocios a la ciudad trae más taxis, más gente mudándose y más dinero para, para el gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, este es el tipo de cosas que uno mira cuando uno está invirtiendo en real estate. Lo otro es local. Tú, tú vives en el área. Tú sabes qué áreas están creciendo. Tú sabes cuando tú pasas que están construyendo dos condominios. Tú sabes cuando tú pasas que, que, que en esta área no se construye nada y que lo que hay ahí es un basurero. ¿Me entiendes? Esas cosas tú las ves. Y, y es lo bueno que tiene Real Estate, sobre todo si inviertes en tu área, que es lo más aconsejable, ¿no? Inviertes en el área donde tú vives para que tú sepas qué área vas a invertir. Ya cuando vas a invertir en otras áreas, ya sí es otro otro tipo de estrategia que, que bueno, que se le aconsejo que tenga un poco más de experiencia. Me
1: no, pues gustaría preguntarte, eh, ya, eh, o sea, un poco más general, ¿no? Como, eh, en, como una forma menos de Real Estate y más en, en, en finanzas. ¿Qué, ¿Qué recursos si sí, tú, tú, tú recomiendas? Porque me acuerdo que tú mencionaste acerca de ¿no? tener, tener un dinero guardado de mínimo tres meses o seis meses. Eso me recordó un libro de, de Dave Ramsey. Pero bueno, ahora no, no sé si qué, qué recursos libro, o libros sea, o algún sitio web que tú recomendarías que te, que te guste ir ahí ¿no en un por para, para eso, para cosas de finanzas realmente no real estate como tal. Bueno.
2: Eh, no he leído libros de, de Dave Ramsey Aunque quiero leérmelo Pero no me lo he leído porque ya sé Conozco Dave Ramsey He escuchado podcasts de él <coughs> Y videos de él Y Dave Ramsey Ataca mucho la deuda Pero sin embargo ¿Quiénes son los que mejor están saliendo Ahora con la inflación? Todos los que tenían deudas.
1: Hmm, no, por supuesto. de Rance es una figura bastante controversial, ¿no? Tiene opiniones muy muy extrañas, ¿no? y mucha gente <ríe> lo, Mucha gente lo critica por eso, ¿no? Pero bueno, por eso, es una razón de que quería preguntarte, no o sé, sea, cuál, ¿cuáles son tus personas, cuáles son tus tu recursos que tú normalmente te gusta seguir? Sí. Mira,
2: para finanzas, sigo sí muchos Big Pockets. Big Pockets tiene, eh, es, es más enfocado en real estate. Es una plataforma que está enfocada en real estate. Tiene un podcast que es uno de los más populares En Spotify y en, en general Uno de los podcasts más populares que, que Existen Sobre todo en este tema de financia e inversión. Eh, pero ellos aparte de eso tienen un, un podcast de financia, ¿no? Y de dinero Los sigo mucho también Los escucho mucho, pero es que incluso En, el, en los podcasts de, de Real Estate De BiggerPocket Te hablan mucho de finanzas, porque es que para tú poder invertir en cualquier inversión, no solo en real estate, si tú no sabes manejar mil dólares, tú no vas a, a saber manejar diez mil, y no vas a saber manejar cien mil, y no vas a saber manejar un millón, entonces para tú poder invertir en lo que sea, tú tienes que saber manejar el dinero, saber usar el dinero como una herramienta, y donde quiera, cualquier, cualquier podcast que tú escuches, aunque sea de real estate, te, esa persona te tiene que decir, o de, no te tiene, no, pero de alguna manera te va a exponer, y a enseñar cómo ellos han tenido que manejar su dinero, su tiempo, para poder invertir. Entonces, eh, en general, uso esos libros que te aconsejarían. Te aconsejaría The One Thing de Gary Keller, que es el de la Keller uh, Williams um, Real Estate Company, eh, y Jay Papason. Eh, se llama el libro The One Thing. Muy, muy, muy buen libro. Eh, te aconsejaría a Jorge de Four Hours for Quid se lo regalé. Está genial el libro de... de... Sí. Ay, caramba, este hombre ahora no, no me acuerdo el nombre. Tim Ferry, Tim Ferry, okay. De Tim Ferry. Te aconsejo el libro de eh, Richest Men in Babylon. ¿Por qué te aconsejo el libro de Richest Men in Babylon? Porque es un libro que fue escrito como en 1920, una cosa de esa. Pero tú te lo lees y es como si, si estuviera escrito en el 2022. O sea, el, el, la, o sea cuando a ti te dicen cómo utilizar un lápiz, da igual utilizar un lápiz en el 1900 que utilizar un lápiz en el 2022, porque es la misma función y es la misma herramienta. En el en 1900, cómo utilizar el dinero es la misma herramienta, es la misma función que en el 2022. O sea, el dinero sigue siendo una herramienta a un fin, no un fin. Eh, no sé si me entiende. Mm, el dinero sí, no es el fin. El, el fin es otra cosa. El dinero simple es una herramienta. Y, y el de Richest Man in Babylon es de los que te explican, o sea, el, el hombre más rico de Babilonia, te explica en un lenguaje tan genial, muy de fábulas así como Esopo, como El Alquimista de Pablo Coelho, pero con dinero. O sea está genial el libro, te lo aconsejo mucho eh, te aconsejaría el padre rico padre pobre de, Miyaz de Kiyasaki te, te aconsejaría aparte de ese, porque ese libro es un poco más de mindset mm. ¿no? de, de cómo enfocarte en lo que realmente es importante no con respecto al dinero, pero también te aconsejaría del, el, el cuadrante del, del, del flujo efectivo Cash Flow Quadrant de Kiyasaki, está genial ver, bien, porque bien. ahí ya te Sí, del mismo, eh, porque está genial sal, sal, porque sal, 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 sal. él te divide en, en, en cuatro cuadrantes, ¿no? Como X Y es una X Y una función y te lo divide en cuatro partes y te, y te dice este lado acá es del empleado, este lado acá es el que tiene un side business, este lado acá es el de business owner y este lado acá es el del inversor. Entonces, como una persona va de cuadrante en cuadrante y, don, y y y cómo en, es decir, situaciones específicas de cada cuadrante y cómo el objetivo final es llegar al último cuadrante porque te dicen que el employee inviertes tiempo para ganar dinero, ¿no? Pero para otra persona. Uh -huh. Realmente estás ganando dinero para otra persona. En la parte de business owner, sí estás ganando dinero para ti, pero igual estás invirtiendo tiempo, estás trabajando. En, en la parte de, de empleador, o sea, inviertes menos tiempo y ganas más dinero porque tienes personas que trabajan para ganarte tu dinero pero igual tienes que mantener una compañía tienes que mantener, hacer cosas y ya el último cuadrante es el cuadrante de inversor que tú pones a que tu dinero trabaje para ti y entonces él le explica eso genialmente ese es un libro genial que me ha gustado muchísimo y... Y lo otro, eh, eh, leo muchos libros de, de, de inspiración personal, ¿no? de, de mejoración personal, de cómo comunicarte mejor, y en todos esos libros de, todos tienen puntos básicos que cuando tú te los lees, tú te das cuenta que todos tocan esos puntos en estos días me estaba leyendo bueno, me lo, no me lo estaba leyendo, te miento, lo estoy escuchando porque me encanta escuchar el libro, no leerlo y me lo estaba escuchando que se llama el, el Compound Interest, el interés, el interés compuesto es una es un, un efecto Einstein decía existen las personas que entienden el interés compuesto y existen las personas que no lo entienden y van al infierno una cosa de esa. Es, 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 es una locura de Einstein pero está genial la frase, ahora no me acuerdo, algo así parecido y el interés compuesto entonces cómo lo aplica el interés compuesto a cada punto de la vida y como todos estos libros de, de, de inspiración personal, de desarrollo personal tocan los mismos puntos desde distintos puntos de vista Uh -huh. O sea, cómo te dicen que tienes que crear un hábito, eh, cómo que esos hábitos sean positivos, eh, cómo reunirte con personas más inteligentes que tú en vez de reunirte con personas con menos inteligentes que tú. Todos los libros tocan eso. Y cómo cada, cada pequeño cambio que hagas en tu vida va a influir en tu vida en, en todo, ¿no? No solo en, en monetaria, sino espiritual, personal, física. El simple hecho de, de, de hacer pequeños cambios, pequeños ajustes diarios a, a tu vida. Y en el libro ese campo interés te pone un ejemplo de una persona, de dos personas específicas que iban a los dos, ¿no? El, eh, uno no comía, es decir, no iba a gimnasio y, y comía helado todas las noches, etcétera, etcétera. El otro iba a gimnasio eh, un día, dos personas iguales, ¿no? Y, y todos los días iba cinco minutos, ¿no? Y luego a 30 días el resultado de, eh, no se veía. O sea, Veías, seguías viendo a las personas igual. Pasaban seis meses, el, el que no iba al gimnasio, se veía más o menos igual el que el que iba al gimnasio. Est Tú te notabas que había una pequeña diferencia, pero muy pequeña, ¿no? Con respecto al que no iba al gimnasio. Pero ahí al cabo de tres años la diferencia era enorme. Porque es el efecto del interés compuesto. En cada cambio, en cada cosa que hagas en tu vida. Eh, pequeña que sea, cuando se acumula el efecto es increíble y en las inversiones ustedes conocen seguro que el interés compuesto es el objetivo de la inversión o sea, las inversiones realmente, realmente para que den resultados son a largo plazo porque el objetivo es usar el interés compuesto a tu favor ¿entiendes? y, y esto es lo que leo siempre, en lo, busco cuando leo así cosas de, de superarse a uno mismo siempre me gusta buscar libros de ese, de ese estilo y bueno, te dije unos cuantos, pero también he leído Los siete hábitos del, de los millonarios. Eh, unos cuantos así, por ese, por ese estilo. <risa> Tienes grande el librero entonces. Bueno, los he escuchado. Tengo sí, los oh, yeah. libros. Hay algunos que me los he leído. El, el de Dale, Dale Carnegie, The de kind. cómo buscar amigos e influenciar personas. Ese libro está genial. Te juro que me puse una meta de, de leérmelo todos los meses. O escucharlo. Todos los ¿no? meses. ¿no? Está duro, está duro. Porque no, es rápido de escuchar, no es difícil de sí, sí, escuchar, es, es pero contigo, es que man. cada vez que, el, que lo escucho, oh, y El Think and Grow, Think and Grow Rich
1: de ah, ahora Tim
2: Napoleon Rich. Hill. Napoleon Hill. Creo que se llama eh, Pensar y Crecer el Rico. Hmm. Ese libro también está genial. Ese también me lo leí, ese no lo escuché. Porque estaba más, más bien fácil de leerle, un libro pequeño. El no,
1: de Day de, de, puede... de, de, de de me gusta leerlo, aunque sea una vez al año. Porque sí está, sí está muy bueno, está, bien, está genial.
2: Te aconsejo que te leas de Wanting y que te aconsejo que te leas de 4Hour Week Y nada, léate
1: todo esto que te di. Te va a gustar <ríe> todo, está genial, está genial. Te va a cambiar la mente. Uno que me gusta mucho es lo principal de, eh, de Tenex Rule, no sé si has De Gran Cardón.
2: Oh, de Tenex, sí, sí, de Gran sí, Cardón, me encanta. Súper genial, <ríe> <ríe> Tengo el audio, tengo el audio okay. por Gran oh, Cardón. Oh, sí. Y es el mismo el que lo lee.
1: ¿Sí?
2: Y te juro que me estoy erizando ¿Sí? porque es increíble ¿Sí? escuchar a gran Cartón ¿Sí? ese libro. Si ¿Sí? yo he escuchado otras cosas de él, nunca no me han gustado tanto como me ha gustado la, la, el Ten X Rule, Es un libro increíble. Genial, genial, genial. Eso se lo
1: aconsejo a todos. ¿Sí? Se lo aconsejo a todos. ¿Sí? Es genial cuando el mismo no, autor es el que lee el libro. No. Yo he escuchado algunos libros y leer a alguien y nada. No, no. Pero no Aran Cartón. ¿Sí? No, no, no. También es gran cardón. Hmm. Es
2: que él, él, él tiene esa tipo es ese tipo de persona que lee el libro y te parece que está al lado tuyo, hmm. hablando contigo, y diciéndote, compadre, no, y que contigo, tiene que contigo, pensar ¿no? en grande. <risa> o sea, porque hay personas que leen el libro <risa> y más o menos mantienen no, 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 mantiene no, no. La, la, el up and down ese y, y, hmm. y, y, el, y el ritmo del libro. No, 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 te este que tienes que invertir en grande. No, no. <risa> me encanta, me encanta. Él le pone una energía sí. que parece que ¿verdad? que sí, que está genial, está genial. Ya a todo el mundo te se lo,
1: lo recomiendo. Lo digo. No, no te leas el libro, el libro ni siquiera te lo compres. Yo te voy a dar el audiolibro, te lo voy a dar en el P3, tú lo escuchas. Y ese Escucha libro, el libro te va a dar una patada que vas a caer sentado en la acera.
2: Bueno, genial, sí. genial, porque es que hay una cultura que te dicen que el rico se vuelve más rico y que el pobre se vuelve más pobre y, 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 y entonces la gente vive con esa misma en mm. la cabeza que, que, que hay un gobierno y un ente superior que los aplasta y Gran Cartón era un drogadicto no, no, no,
1: no. Hace con fritoria, 20 mil ¿eh? deudas
2: mm. con, con una padres divorciado mm. y, 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 y señores si, que otro ejemplo tú quieres que más tú quieres lo puedes mm. hacer lo que necesitas es trabajar en algo que te guste y ponerle corazón y talento y obsesionarte él lo dice no, tienes no, no, no. que obsesionarte
1: ah, es otro libro está muy bueno también
2: ¿Ese es yeah. Be Obsessed o yeah, Be Everest? Exactamente, exactamente. Bueno,
1: bueno, también me gusta plantear. Genial,
0: Helen. José, tú tenías bueno, ahí una.
1: Tengo una, una última pregunta de real estate, ya para cerrar el tema de real estate. Um, Basada en tu experiencia y en bueno, lo, lo que tú has vivido y en, en lo que tú has hecho hasta ahora con el real estate, ¿qué. ¿Qué tiempo tú calculas que le tome a una persona, por ejemplo, que compre su primera casa eh, este mes o este año a, a llegar a ese punto en que diga, bueno, ya, ya, ya esto va a ser, o sea, ya tenga suficiente eh, real estate como para decir, ya esto puede ser, o sea, esto puede ser un negocio que puedo dedicarme tiempo completo, me da suficiente dinero, ya sea pasivo o activo, ¿sí? eh, Como para dejar el trabajo y decir, si me voy a dedicar 100% a esto siempre desde el punto de vista de buy and hold no, no haciendo flip ni nada
2: no, buena aclaración menos mal que aclaraste con la estrategia de buy and hold eh, con la estrategia de buy and hold, lo que le, le aconsejaría, que es lo que la mayoría de la gente aconseja, no yo no, la mayoría de las personas que he leído aconseja, es que no dejes tu trabajo hasta que no tengas tu salario mínimo o sea mm. Si tú puedes vivir... Con cuatro mil pesos... O sea, mínimo... Eh, ese, el, el cash flow... Lo, el Tu efectivo... Lo que te ganes por tus inversiones... Eh, pasivamente... Sea ese... Sea igual a lo, a lo que te, te necesitas tú para vivir... ¿No es verdad? Y la gente te aconseja incluso que lo dupliques... Que sea dos veces eso... Mm. Y para dejar tu trabajo... Porque... Es que el hecho de trabajar te ayuda muchísimo a la hora de invertir. ¿Por qué? Primera, cuando tú vas a pedir un banco, un préstamo para comprarte una casa, lo primero que te va a preguntar es dónde trabajas. Y si tú no trabajas, hmm. muy probable que el banco no te preste un, un kilo. Si, sobre todo cuando tú estás empezando. ¿Me entiendes? Cuando ya, ya llevas un tiempo y a lo mejor tienes un inversor específico que te conoce o, o... Hay otras características que no quiero meterme muy profunda, pero se llaman portfolio lender que son... Eh, eh, prestamistas que prestan su propio dinero no no, no los prestamistas a que tú ves comúnmente que le venden realmente préstanos a Fannie Mae y a Frey Mac y, y este tipo de prestamistas te conocen sabe que tú haces un buen trabajo, sabe que tú inviertes que tú le vas a pagar y ellos incluso te pueden prestar aunque sepan que tú no tienes trabajo porque ellos saben todas las inversiones incluso tú pones como garantía todo el reguero de casas que tú tienes o no, no sé las propiedades que tú tengas.
1: No, son, son prestamistas específicamente para para, para, para para hacer negocio con Rio State. Son, son prestamistas que incluso tú puedes pensar, nada, esa gente no hacen eso pero tú lo llamas
2: y le preguntas y a lo mejor sí lo hacen ¿me entiendes? Eh, bancos locales son bancos locales eh, ellos, como el dinero es de ellos ellos te pueden hacer un contrato mucho más flexible que cualquier otro prestamista ¿me entiendes? mientras tú puedas usar Freddy y Mike, sin duda te van a hacer contratos muy buenos porque te van a dar un buen rey, te van a dar un buen interés, disculpa que, que estoy en español, un buen interés, te van a dar un buen tiempo de pago, sabes, normalmente es 30 años, y lo que pasa es que tienes que cumplir con todo el reglamento que, que conlleva usar este tipo de prestamista. Entonces, otro prestamista a lo mejor no te da 30, pero te da 25, a lo mejor no te da el mejor interés, pero te da un interés que te da negocio, y sobre todo te da el préstamo. O sea, que el objetivo tuyo es comprarte la casa. Entonces, si te das negocio con ese préstamo, con ese interés, por ese específico tiempo, pues, aleluya, ¿no? Es la idea.
0: Y siempre y... puedes tener en cuenta que en el futuro puedes refinanciar. Pasa? ¿Sí?
2: Bueno, ahí, ahí es donde hay el punto. Cuando ya tú llegas a un punto, que tienes muchos préstamos con Freddie Mac y, y Fannie Mae, no puedes siempre refinanciar ya a un punto donde ya tú no puedes usar más, más este tipo de loan, creo que es 10 por persona. O sea, solo uh -huh. puedes tener 10 casas financiadas con este tipo de, de, de préstamos. Entonces, eh, ese tipo de préstamos que harías con esos portfolio por lender o algo así, son préstamos también por 25 años, no tienes que, que refinanciar. O puede ser que terminaste de pagar esta casa y tú digas, bueno, entonces ya tengo otro, otro pues entonces refinancio este otro. Yo no sabía que había algún límite. Sí, hay un límite. Por supuesto. Es que es que es increíble. Incluso después del crash de 2008 más, pusieron más límites y más trabas a la hora de los financiamientos. Porque a la larga, la gente dice no, porque la culpa es de, de mercado, del capitalismo. No, la culpa es del Estado metiendo las manos donde no tiene que meterlas. Mm. ¿Entiendes? Lo que pasa es que en el crash de 2007 eh, se estaban haciendo préstamos a cualquiera respiraba y ya ya te voy, a, te voy a hacer un préstamo incluso si tú no podías pagarlo lo que pasa es que el estado viene y, y salva a esos bancos que cometieron sí. una irresponsabilidad prestándole dinero a esas personas que no podían pagarlo,
0: no hubo consecuencias
2: no hubo consecuencias entonces ¿quiénes pagan las consecuencias el infeliz que perdió la casa porque tenemos un gobierno que no lo peor, lo peor de todo es que
0: se hace una tendencia y ya después saben que, sí sobre todo las grandes empresas, que saben Papa que Bobby no importa que fallen, sí. que, que siempre va a venir el tío Sam
2: a darle la espaldadita. Exactamente, el Papa Gobierno te va a salvar. Porque <risa> tú, tú tienes que, que saber si tú, si tú trabajas y tú ganas mil pesos, cómo tú te vas a comprar una casa que cuesta dos mil. O sea, no la vas a poder pagar. Eso, por eso fue que pasó el, el crash de 2008 por eso te digo que ahora mismo no, no creo que, que, que estemos a borde de un crash porque no existe ese límite, o sea todo el que tiene casa la puede pagar ahora mismo, todo el que tiene casa la puede pagar mañana bajan de precio las casas y el que tiene casa la puede pagar el préstamo que él pidió lo puede pagar ¿Me entiendes? No, 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 nadie va a estar en un super foreclosure, un super problema. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque qué si va a haber varios foreclosures? Incluso ya están aumentando. Y es porque eh, las personas que perdieron los trabajos con la pandemia, pues eh, esas personas no podían pagar. Le dieron un tiempo por la pandemia, seis meses, bla, 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 bla. Todavía no han podido recuperar el trabajo, por supuesto, que no va a poder pagar su casa. Y hay muchos casos uh -huh está pasando ahora mismo en ese caso específico? Eso no es eso no es la mayoría de los casos. Entonces, eh, por eso es que ahora mismo te digo, ahora, ¿qué está pasando ahora? Los federales aumentaron los intereses, como te había dicho ahorita. Cuando aumentan los intereses, va a haber menos personas con posibilidad de comprar casa. Porque al aumentar el interés, el pago mensual, se te aumenta muchísimo. Muchísimo. Un punto de interés te aumenta un pago mensual, 300, 400 dólares. O sea, cuando tú pensabas que vas a pagar 1.500 realmente vas a pa estás pagando 1.900 entonces ya no puedes comprar casa porque no puedes pagar el, tu, tu, tu mortgage, tu, tu hipoteca mensual, ¿qué va a pasar con eso? la demanda disminuye, y usted sabe cuando pasa cuando lo que pasa cuando la demanda disminuye que la demanda disminuye, pues suben los precios entonces lo que pasa también con Real Estate es que desde el crash de 2007 todavía estamos nosotros tratando de equiparar la oferta con la demanda y no se ha podido la demanda es inmensa con respecto a la oferta porque no se está construyendo, luego se traba el barco ese en el medio del canal de Suez, la madera aumenta disminuyen las construcciones porque no hay materias primas, hay un supply, un supply chain problem ahora mismo, un problema de la cadena de, de distribución que, que tiene lento todas las construcciones entonces, si tú todavía incluso por mucho que baje la demanda si la oferta no sube los precios van a salir iguales.
0: Yo estuve viendo no, algunas No, no estadísticas. va a
2: haber un bajón grande sí. en, en, en real estate.
0: Aquí en Austin eh, vi algunas estadísticas por arriba y la demanda es el doble de la, de la cantidad de, de construcciones que hay. Que para, para el próximo año, ¿no es? no es, Hay una cantidad de gente viniendo a esta área. Precisamente por eso que habías comentado ahorita de las grandes empresas que es increíble el, hay mucha gente rompiéndose la cabeza para ver cómo le ganan dinero al, a la oportunidad y tratando de hacer casas en miniatura y nuevas comunidades con casas no sé, vamos a ver qué pasa.
2: Es que de hecho ese es un problema, hay un hay un problema de casas o el housing como realmente no sé traducir eso, pero un problema inmobiliario. Porque no hay suficientes para todas las personas. Por lo menos para comprar, ¿no? O sea, para rentarla hay bastante, pero ese es otro grave de problema. Como hay tantas personas con un problema inmobiliario que no tienen cómo comprar, donde tienen que meterse esas personas? Rentarse. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la, la demanda en la renta, suben los precios de la renta. La renta subió un 17% aquí en Austin. Un 17% en un año. Entonces, eso está pasando. Y, y desgraciadamente los afectados somos nosotros. Pero eh, es muy local, como te estaba diciendo. Es en Austin. Hay otros hay otras localidades que no tienen este problema. O que incluso el, el real estate no está tan caro. Sí, es algo muy local. Es muy local. Y es hay que local. investigarlo bien. ¿no? no es solo de lo que te cuenta alguien, tienes que ir y ver. Sí, sí 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 siempre trata de, de chequear fuentes y contrastarlas y compararlas y, y estar al tanto, ¿no? Si te gusta este, escuchar y ahorita me hice una pregunta y me nos fuimos por las ramas los esos consejos yo personalmente que le doy es que se compre un duplex o que haga un house hacking ¿por qué te digo esto? para empezar, porque te ayuda mucho con tus gastos, o sea ahora tú te compras un duplex no sé, que cuesta 400 mil pesos y tu mortgage, en dependencia del interés porque ahora mismo, ahora mismo realmente el interés creo que está en los cuatro puntos y pico no no, 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 no sé calcularte bien, pero debe estar por los 2.700, 2.800 e incluso hasta 3.000 mensuales pero tienes dos lados entonces, tú puedes tener un lado viviendo en un lado y el otro lado estarías pagando o rentándolo, no sé, 1.800 mil 2.000, en dependencia del área, hay áreas que rentan más caro, otras áreas que rentan más barato eh, ¿qué significa con esto? que tú pagarías menos para vivir, y si te pones a calcular 1.000 dólares o 1.200 dólares por vivir, es mucho más barato que tener que pagar 1.500, 2.000 en una renta que es un dinero que tú vas a echar ...para la basura prácticamente... ...que es un dinero que tú no le vas a sacar ningún provecho... ...sin embargo este dinero que tú estás pagando... ...es un dinero que va a un equity... ...en tu propia propiedad... ...que el día de mañana es como una cuenta de banco... ...y que el día de mañana... ...aparece una inflación de un 7%... ...y tú no perdiste ese dinero... ...ese dinero está ahí... ...en tu cuenta de banco... ...incluso protegido contra la inflación... ...fíjate... ...y no tengo una, un, 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 un peso en la cuenta de... ...de savings pero está ahí <ríe> protegido contra la inflación uh -huh. en una propiedad.
0: Entonces, y... ¿tú crees que, que por eso es que Bill Gates eh, se ha convertido en uno de los mayores eh, dueños de fincas y terrenos aquí? Porque él sabe que va a aumentar el precio del, de los terrenos.
2: Bueno, mira. Yo no... Tú dices que no queremos meternos en teoría conspirativa <ríe> Pero... <ríe> pero... Eh, el problema de Big Game no creo que solamente sea ese o sea yo creo que el objetivo de comprar granjas y fíjate que él no está comprando terrenos de para desarrollar y construir ciudades ni edificios, ni multifamily para renta él está comprando terrenos que el gobierno tiene aprobado utilizar para granjas y agricultura es la diferencia él ahí no va a construir un edificio rascacielos y va a rentar a 20.000 gente él ahí tiene granjas que tú puedes sembrar te voy a decir la más, en el 2018 hubo un boom en el negocio del cannabis una granja que antes te costaba un millón de dólares, ahora te cuesta 7, 15 millones de dólares y está bien desarrollada para sembrar cannabis ahora mismo, entonces eh, sí, te, eh, te pero un,
0: una cosa interesante porque estás diciendo al mismo tiempo lo que te está diciendo Biden es que va a venir una crisis alimenticia. O al menos eso es lo que Ahí donde
2: quería caer. Ahí donde quería caer. Hay un problema de supply chain. Hay una crisis en el mercado en general. ¿Quién va a tener las tierras para sembrar comida? Sí. El mismo que está creando las crisis alimenticia Bueno, no sé, digo. El mismo que la gente dice que está creando la, la gente alimenticia. Por eso no quería, no quería crearle no, sí, pero tocaría
0: caer eh, en teorías conspirativas a ver, teorías conspirativas si sí te pones a atar cabo y te pones a inventar pero lo que estamos hablando son noticias reales, que las puedes encontrar ahí, ¿Sí, es cierto lo que es eso cierto lo que está pasando y, y, se, y siempre es bueno ver qué es lo que están haciendo las personas que saben lo que va a pasar en el futuro, porque tú me decías ahorita, eh, tú no sabes lo que va a pasar en el stock market bueno, hay gente que sí sabe hay gente que sí sabe. Hay gente, de hecho,
2: gente que sí. No es que no, no es que sepan, es que tienen un plan para que pase de cierta manera y si se da, pues entonces pasa.
0: De hecho, no recuerdo con quién estaba hablando. No sé si era contigo, Arián, o, o, o con José, hace unos días atrás que eh, probablemente lo haya visto en un podcast. Ahora realmente no recuerdo, pero estaban hablando de Nancy Pelosi y algunos otros eh, congresistas que eh, en, en teoría son millonarios por, lo, por las inversiones que hacen y, y hay personas que se dedicaban a hacer un tracking de dónde ellos estaban invirtiendo y entonces hacían un mirror de lo que ellos estaban haciendo estoy hablando de cosas mm -hmm. del mm -hmm. mercado no y, y creo que después no sé cómo fue que, que tuvieron que quitarlo o algo pasó el, el lío es que haciendo esa estrategia ellos le iban por encima a las ganancias del mercado del average y entonces ahí es donde tú dices bueno tú puedes ser de la teoría de conspiración o no pero ahí está pasando algo los números te lo están diciendo ya
2: yeah, sí ellos predicen el futuro ellos, ellos son mínimos eh, eh. No, es, que, es que son los que los que mueven la, la información y el, y el stock market está muy influenciado por la información y el sentimiento de, de, del consumidor. Entonces, si, a, si ahora viene Biden y dice que va a comprar carros eléctricos, ¿por pues qué tú vas a esperar? ¿Que suban los precios de los carros de, de combustible? Por supuesto que no van a subir los precios de los carros de combustible, van a subir los precios de los carros eléctricos entonces ellos mismos mueven el sentimiento de las masas, y el sentimiento de las masas mueve el stock market, entonces ¿dónde tú crees que van a estar cuando tú, ya, ya cuando ellos lo dicen ya es muy tarde para invertir ya todos esos están comprados ya cuando ellos te dicen que, que el carro eléctrico va a ser el futuro, ni vayas a comprar un stock que ya el stock de Tesla estaba por los millones de dólares y el stock de, de Ford y de, de los carros eléctricos ya está pasado que no hay quien lo compre hmm.
0: entonces, Tesla subió los precios de, de los carros y, y subió también los precios del, de la red de cargadores, el Superchargers. Lo subió, a, hace unos días había una persona en Twitter complaining eh, con, con Elon Musk porque lo que le había costado <ríe> eh, por, es decir recargar el, el carro en uno de estos Superchargers. Dice, mira Elon, es lo mismo que ir a echar gasolina a la bomba. ¿De, de qué
2: me estás hablando? Es que, es que literalmente prácticamente es prácticamente lo mismo o sea, esa parte de, de Elon Musk no me la hace muy bien, pero ¿de dónde sale la electricidad? la electricidad se saca, de que más combustible fósil y al final es lo mismo o sea, es, 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 es combustible fósil con tres con tres pasos en el medio, intermedio, ¿entiendes? es como tú me digas a mí ahora que, que tú comes pan y no comes harina, bueno, igual lo único que tienes que echarle agua huevo y cocinarlo y ya es pan, pero es harina al final es lo sí. mismo
0: Sí, ellos te van a decir la teoría de que la idea es que todo venga de fuentes renovables, pero al final sabemos también por otra... Que no existen,
2: que no existen las fuentes renovables. Cuesta más dinero mantener un, un centro eólico de eso, de generación eólica, que para que... Corriente y cuesta llenar de combustible fósil un helicóptero para darle mantenimiento y, y cuesta tanto que al final... No, pero incluso... Y, so... y solar... incluso. Sí, sí. No, disculpe. Y, y, le, y lo otro, que la energía solar, que tienes que, te hace falta paneles solares de tamaño de Estados Unidos para poder mantener la, la población de la Tierra. O sea, Pero
0: incluso, aunque, aunque tú tengas suficientes paneles solares y energía eólica, ya está demostrado y lo demostró Alemania, además de que técnicamente está demostrado también, que tú no puedes mantener eh, la demanda todo el día solamente con eso. Siempre tienes que tener un backup y por lo general el backup es o, o coal o carbón o gas natural porque no puedes utilizar como backup, por ejemplo, eh, energía nuclear la energía nuclear tú no puedes encenderla y apagarla tienes que tenerla encendida la mayor cantidad del tiempo posible entonces para backup tiene que ser algo así como el gas natural o como el, como el petróleo, ¿no? Y, y es necesario cuando estás utilizando energías renovables sencillamente porque la demanda varía y tú no tienes una garantía de esas energías renovables que te van a mantener esa demanda y sobre todo con la energía eólica, que tú no sabes cuándo va a haber más viento menos viento puede cambiar el clima el sol eh, por la noche no te va a generar electricidad siempre, eso está demostrado lo demostró Alemania también invirtiendo en energías renovables tuvo que invertir más en energías de backup como gas natural así que eh, la matemática está ahí, el que el que no quiera verla, que no la vea
2: pero es que es que también hay un ya te digo, no sé por qué los inteligentes de Alemania cayeron en esa trampa eh, a lo mejor es como tú dices, guiado por alguna razón específica porque si tú tienes dos dedos de frente tú no lo haces pero bueno ya ahí caeríamos en otras teorías conspirativas que se hace con un objetivo no por ejemplo depender de, del petróleo ruso y que de pronto aparezca una guerra ruso-ucrania, muy conveniente pero bueno, <risa> no vamos a caer ahí eh... <risa> bueno,
0: la teoría oficial era que querían deshacerse de las centrales nucleares que había en Alemania y
2: por eso ahora Francia se está riendo de ello y, y, y todo el mundo se rió de ello porque, porque por supuesto eh, que vamos a decir, y ese es el otro punto o sea, vivimos en una sociedad que se limita a decir que los recursos son limitados cuando realmente no existe ese término, porque te explico esto o sea, tú no puedes decir que un recurso es limitado porque tú no conoces la cantidad o la tecnología que se puede inventar mañana, por ejemplo te voy a poner un ejemplo específico tú ahora mismo tienes un carro que consume eh, 40 litros es decir, no sé, 40 galones por, por, no sé, 3 galones por milla, 4 galones por milla, no sé, vamos a poner un ejemplo hipotético, o sea en todos los carros del mundo, no sé gastarías 40 millones de gasolina por cada milla que recorra cada carro en el mundo entero, ¿no es verdad? ¿Qué pasa? Ahora tú inventas un carro que haga un galón por milla entonces, te estás ahorrando o estás Aumentando la disponibilidad de combustible en 30 millones. O sea, te pasaste de tener 40 millones a solo una, un consumo de un millón. Entonces, estás aumentando la disponibilidad que tú tenías en tu reserva en 30 millones porque no, no estamos contando en los avances tecnológicos, incluso lo que estamos haciendo es limitando los avances tecnológicos, para mí que estamos en una era de inquisición de la, de la feudalismo donde se limitaba los avances tecnológicos ¿por qué no explotamos la energía nuclear? ¿por qué no buscamos otras tecnologías? ¿por qué nos enfocamos en, en, en ciertas eh, cosas específicas? cuando está demostrado que la tecnología es la que ha salvado al ser humano desde que éramos monos, ¿cómo logramos avanzar? fue con la tecnología ¿por qué tenemos que limitarla? Entonces, ahí es otro punto, o sea, ¿cómo me vas a decir que un recurso es limitado si tú no sabes qué cantidad de consumo va a haber sobre ese recurso?
0: Tienes razón ahí. Eh. Eh, José, creo que estamos ya por la hora y media aproximadamente. Si quieres hacerle las preguntas finales que le tenías ahí, Arián.
1: Vamos. Bueno, bueno, tú... Te leíste el libro de Tim Ferrillo, creo que tú conoces el concepto de Rapid Fire Questions. ¿De qué? Rap disculpa? Rapid Fire Questions.
2: Oh, oh, ok, dale.
1: Mac o PC, ¿y por qué?
2: Eh, PC. ¿Por qué? Porque me, me facilita instalar otro tipo de software, y etcétera, etcétera, incluidos juegos.
1: Incluidos juegos muy importantes. ¿Qué usas de, de, de background de, de música para trabajar? Es específico. ¿Usas música, podcast, Netflix? Para trabajar me gusta la
2: música variada. No tengo así un género específico.
1: Cosa? Prefiero que
2: sea variado o, o, o el mood del momento. Pero música, vamos a ver. Pero música, ya. Yes. Eh,
1: yeah. Cuando piensas la palabra exitoso, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? Steve Jobs. ¿Qué ha cambiado en tu mente en los últimos años? Que ¿Algo que tenías ya, eh, un concepto hecho y que ha cambiado? Por ejemplo, que, que te has descubierto que pensabas diferente. ¿Y por qué? Eh, la financia.
2: Ser, ser millonario. O sea, es un concepto de que yo pensaba que, que ser millonario era algo muy difícil. pero algo muy alejado de la realidad o de la persona común que tú tenías que eh, heredarlo, o nacer, o, o tener cierta x equi... oportunidad o suerte en tu vida y me ha demostrado que la suerte se trabaja, la suerte hay que trabajarla, si no la trabajas nunca la vas a encontrar, y que si se puede lograr con trabajo. Muy
1: bueno. ¿Qué es algo en que tú crees que otra persona cree que es eh, loco? Ya sabemos que Andrés son los, los ovnis, pero bueno, ya, no, los no, no, vamos a entrar, no vamos a entrar ahí.
0: Esa es la siguiente pregunta. ¿has visto algún UFO?
2: <risa> también, también pues. muy, muy buena pregunta. eso ¿Qué es algo que yo creo que la gente cree que es loco?
1: O sea, que no está en la creencia convencional, o sea, que no es convencional. Algo que tú creas que sea, mira, pues, pues José Andrés cree que, cree que los UFOs son, son reales. Que, que todos los inquietosos son comunistas. <risa> En ves? el fondo, ¿eh?
2: En el fondo, <risa> en el fondo, todos los inquietosos son comunistas. son ah. comunistas. <risa>
1: eso estaba interesante.
2: <risa> después, si quieres abordamos el que sí, sí, te claro. digo eso, pero
1: bueno. <risa> ¿Cuál sí, ¿Ha sido algún, algún fail o algún, algún aparente fracaso tuyo que después te ha, has aprendido para hacer después un, un éxito? O sea, podría llamarlo como algún fracaso favorito tuyo.
2: Chicos, nacer en Cuba. Porque a pesar de, 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 de que es algo contra Natura y no, o sea, ¿qué coño, que, que, que la naturaleza me ha puesto a nacer ahí, eh, la verdad es que, que a pesar de, de, de todo, no, nos ha puesto tantos retos y tantas. Eh, ¿Cómo se dice? Challenge, Tant, tantos ¿Mm? obstáculos que, que, que es difícil que ahora mismo a mí me ponga un obstáculo que yo no sea sé superar. Porque estamos tan acostumbrados a vencer obstáculos tan diariamente por vivir en ese salado país que, que, que es, es difícil. O sea, es muy difícil encontrarme ahora mismo un obstáculo que, que no podamos
1: superar. La verdad que no. Este me gusta. ¿Qué compra de 100 dólares o menos te ha impactado positivamente en tu vida en el último año o recientemente? La especificidad es importante aquí.
2: ¿Qué compra de 100 dólares o menos? No yo, sé, yo, lo mío es financia, yo ahorro cantidad, pero déjame pensar.
1: <risa> tú vas en la otra dirección, tú vas en la otra dirección, no vas en esa.
2: Sí, sí, yo estoy diciendo bueno, muy... Cien 100 dólares o menos que me ha impactado. Ah...
1: seguimos, bueno ya creo que está la respuesta ¿cuál es el libro o libros que, ha, que has recomendado la mayor cantidad y por qué? sí hmm. lo, 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 lo repito rapidito
2: eh, eh, el hombre más rico en Babilonia el padre rico padre pobre para empezar pero luego te aconsejaría que en cuanto puedas te leas el Cash Flow Quadrant o el cuadrante de, 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 de flujo efectivo de Kiyasaki, los dos y, y the de 4 hours, 4 week es decir, las 4 horas de trabajo de Tim Ferry, a la semana, que es día de Tim Ferry. Bueno, y uh, one thing, claro, la, okay. la cosa sola de Jay Papasan y Keller, uh, Gary Keller.
1: Ya está la última. Bueno. Si tú pudieras tener un billboard, un, un anuncio gigante en cualquier lugar, meta, eh, o sea metafóricamente eh, hablando, con un mensaje que le llegaría a millones o billones, ¿qué diría? Diría... Eh,
2: <risa> porque ahorita te dije muchas frases que a mí me me, me me impactan mucho, ¿no? Sobre todo esa de no esperes para comprar Real Estate, el Real Estate, compras Real Estate y espera, pero esa es más bien relacionada con Real Estate. Eh, con la vida diría eso que te dije ahorita de, de que la suerte se, se trabaja o sea la suerte solo llega a aquel que está en el lugar y está preparado para, para efectuarla porque incluso por mucha suerte si tú no estás preparado para esa oportunidad no vas a tener suerte entonces entonces si tú no te preparas para cuando llegue ese momento esa oportunidad pues entonces nunca vas a tener suerte por lo tanto eso, es, eso para mí es importante ahora mismo no me acuerdo la frase exacta pero es así de parecida
1: mm, hay, hay una frase creo que no me no acuerdo quién la dijo fue un pintor un pintor famoso que decía eh, la inspiración llega pero tienen que encontrarte trabajando
2: <risa> exacto bueno Arián gracias por estar aquí hoy con nosotros no, no gracias a ustedes por invitarme está genial el espacio Compatible y ya, ah, bueno, cuando quieran, me pueden invitar de nuevo. Me encanta hablar.
1: <risa> Gracias, José por ahí ahí las ahí.
2: últimas palabras de hoy?
1: Últimas palabras: Lego Brandon, Patria Vida. ¿Qué más? Ya son, ya son las consignas de cierre. Abajo el, el comunismo:
2: patria, patria y Libertad. Es la consigna: patria, patria, pa, patria y Libertad y Lego Brandon. Es y el
1: beeper de Jorge. Que quería es el <risa>
2: El vivo es lejos brando. Dale, muchachos. Bueno, tigre, nos cogemos. Bueno. Dale, seguro, Dale. hermano. Dale, abrazo.